0: Ting Ting, Yue Nan Yu,
1: A Tao Jie Mu. Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI. Ban biên ký xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngẫu Đài Phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Tiếng vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019, tức là mùng 5 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Bộ Giao thông Đài Loan sẽ kết nạp môn giáo dục an toàn giao thông vào đề cương giáo khoa, dự kiến năm 2022 bắt đầu thực thi. Chủ lao động kêu gọi nên khôi phục lại quy định kiểm khám thai cho nhóm lao động di trú làm việc trong hạng mục chăm sóc hộ lý. Đài Loan hợp tác với hãng Lai cùng chống lại vấn nạn thông tin giả mạo Viện hành chính cho biết hiệu quả đạt được cao hơn dự kiến Nước Nga đã phát hiện ra một chú chó non cổ đại đông cứng 18.000 năm còn nguyên lông và răng Theo lời yêu cầu của Singapore, hãng Facebook lần đầu tiên gửi thông báo đến chính thông tin Cuối cùng là tỷ lệ người lao động có thu nhập dưới 30.000 đại tệ năm 2019 giảm 22.000 người so với năm ngoái sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để nâng cao ý thức an toàn giao thông cho mọi lứa tuổi người dân Đài Loan, tối ngày 29 tháng 11, Bộ Giao thông cho biết sẽ kết nạp bộ môn ý thức an toàn giao thông vào địa cương giáo khoa cho học sinh từ cấp 3 trở xuống, dự kiến năm 2022 sẽ chính thức đưa vào giảng dạy. Bộ Giao thông biểu thị để xây dựng quan niệm ý thức an toàn giao thông cho người dân từ khi còn bé, Tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung đã cùng chủ trì Hội nghị An toàn Giao thông đường bộ, sau khi kết thúc đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ. Bộ Giao thông chỉ ra rằng trong Hội nghị Ủy ban An toàn Giao thông đường bộ, Bộ Giáo dục đã đề xuất báo cáo chuyên án quy hoạch giáo trình giáo dục an toàn cho ngành giáo dục cao cấp và trung học trở xuống. Trọng tâm bao gồm việc thành lập đội sát hạch và biên tập giáo trình giảng dạy, xúc tiến giáo trình giảng dạy và thúc đẩy khuôn học tập theo từng giai đoạn, minh khóa 2019-2022. Bộ Giao thông cho biết thêm, Bộ Giáo dục đề xuất kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông cho các cấp từ trung học trở xuống, nên được xây dựng theo phương pháp giảng dạy module gồm 5 chủ đề, trong đó, chủ đề trọng tâm là an toàn giao thông, đồng thời nên được thực hiện theo từng giai đoạn, từ giai đoạn mẫu giáo cho đến giai đoạn cấp 2 tiểu học và giai đoạn trung học. Chương trình giáo dục an toàn giao thông nên mang tính chất co giảng và mang tính học tập hoạt động đoàn thể và thời gian có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Còn về nhóm giáo dục cao cấp đại học, Bộ Giao thông cho rằng nên thiết kế chương trình giáo dục mang tính phòng chống rủi ro an toàn giao thông trong sinh viên. Đặc biệt đối với nhóm sinh viên năm nhất, Nhóm sinh viên đi làm thêm hoặc phải tự điều khiển phương tiện giao thông đến trường. Ba nhóm này thuộc nhóm rủi ro an toàn giao thông cao, cần được tăng cường tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích phương tiện xe buýt hợp tác với các trường học, khuyến khích trường nên mở khóa giảng dạy an toàn giao thông, dạng lớp học tự chọn học phần. Bên cạnh đó, kết hợp nguồn lực của các địa phương hỗ trợ phòng chống sự cố giao thông trong học sinh sinh viên. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long nhấn mạnh Kênh thông tin an toàn giao thông thuộc Bộ Giao thông sẽ tổng hợp tư liệu sự cố giao thông và tư liệu học sinh sinh viên gặp tai nạn giao thông, cung cấp thông tin các địa điểm thường xảy ra tai nạn xung quanh trường học và tư liệu phân tích tai nạn giao thông nhóm đối tượng sinh viên, đồng thời tiếp tục tăng cường mạng liên kết giao thông trí tuệ, tăng cường giảng dạy trải nghiệm, tìm hiểu gốc hạn chế tầm nhìn khi điều khiển giao thông, những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông cho đến những điểm cần lưu ý. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường đi song song với các loại xe hàng hàng nặng vân vân. Ngày 30 tháng 11 tại công viên 228 thành phố Đại Bắc, Hiệp hội xúc tiến hòa hợp chủ lao động và lao động di trú quốc tế Đài Loan cùng hiệp hội người thương Tật tuyển thành phố đại bắc đã cùng tổ chức cuộc họp ký giả chỉ ra rằng lao động di trú nếu có thai không thể đảm nhiệm công việc chăm sóc người bệnh kêu gọi chính phủ nên khôi phục lại quy định kiểm khám thai định kỳ cho lao động di trú dạng chăm sóc hộ lý đồng thời nên nhanh chóng đặt ra luật chăm sóc dài hạn nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ lao động thuê mướn lao động di trú dạng chăm sóc hộ lý xem trọng chất lượng chăm sóc cho người bệnh tôn trọng nhân quyền cho mẹ và con đối với lao động di trú mang thai trong thời gian hợp đồng Cố vấn Vinh Dự Hiệp hội Xuất Tiến Hòa hợp Chủ lao động và lao động di trú quốc tế Đài Loan, bà Giảng Ly Trân cho biết, trước đây từng có lao động di trú trong lúc đang chăm sóc cho người bệnh, đột nhiên trở già sinh con, khiến chủ lao động vô cùng kinh ngạc. Theo như quy định kiểm tra định kỳ đối với lao động di trú, không bao gồm một kiểm tra khám thai, nên nhiều lao động di trú hoàn toàn không biết mình có thai hay không. Bà Giảng Ly Trân cho biết, lao động di trú ngành sản xuất nếu có thai trong thời gian làm việc, Chủ lao động có thể dùng phương thức điều phối công việc thích hợp cho người mang thai, nhưng nếu lao động di trú làm việc chăm sóc hộ lý, trong thời gian mang thai sức khỏe không thể đảm nhiệm tốt việc chăm sóc người bệnh, nhưng cũng không thể để trách nhiệm đảm bảo an toàn sinh mạng cho lao động mang thai lên vai của người bệnh đang cần sự chăm sóc, nhưng chủ lao động lại không thể chấm dứt hợp đồng hoặc điều phối người khác. Điều này gây thiệt hại quyền lợi cho chủ lao động. Phía Bộ Lao động trả lời cho biết, dựa trên tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và nhân quyền bảo vệ người mẹ, Bộ phúc lợi và y tế đã phối hợp sửa đổi luật quản lý kiểm tra sức khỏe lao động di trú. Hiện nay lao động di trú trước và sau khi nhập cảnh không cần tiếp nhận kiểm khám thai. Ngoài ra luật bình đẳng giới trong lao động trong nước cũng được áp dụng chung đối với lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, tự ý sa thải lao động nước ngoài với lý do họ đang mang thai và sinh con. Chú theo điều 44 biện pháp quản lý và cấp phép chủ lao động thuê lao động di trú. Nếu lao động di trú mang thai và sinh con trong thời gian làm việc tại Đài Loan và có đủ năng lực nuôi con sẽ được phép tiếp tục làm việc tại Đài Loan. Nhằm đối phó với vấn nạn thông tin giả, tháng 7 vừa qua, Viện Hành Chính cùng phối hợp với kênh tin tức Live Today trên ứng dụng Live thiết lập một mục làm rõ sự thật trực tuyến. Người phát ngôn Viện Hành Chính bà Kolas Yotaka vừa qua mở cuộc họp ký giả công bố hiệu quả chương trình hợp tác. Bà cho biết một giải mã tin đồn thất thiệt theo nguyên tắc 222 trực tuyến kết nối với Live Today nhận được hơn 650.000 lượt theo dõi, hiệu quả đạt được cao hơn mức dự đoán. Vào ngày 30 tháng 11, người phát ngôn Viện Hành Chính, bà Kolas Yotaka cho biết, một giấy mã tin đồn thất thiệt trực tuyến trên Live Today nhận được hơn 650.000 lượt theo dõi. Nếu đem so sánh với những bài viết tin thời sự theo kiểu rập khuôn trên các trang web thuộc quyền quản lý của chính phủ, thì Live Today mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó. Theo kết quả thống kê cho thấy, những thông tin thông qua sự kiểm duyệt của đoàn thể dân sự. Mỗi bài viết nhận được 3.700 lượt xem, nhưng những bài viết đính chính thông tin do chính phủ công bố trên danh mục giải mã tin đồn thất thiệt, mỗi bài nhận được khoảng 16.000 lượt xem. Điều này cho thấy người dân thích xem những thông tin đính chính hoặc xác thực thông tin của chính phủ. Bà Colage khuyến khích các bộ ngành cùng nỗ lực trong công tác chống lại tin giả, đồng thời yêu cầu các bài viết nên được thể hiện dưới ngòi bút đơn giản dễ hiểu để người dân hiểu rõ rành mạch về nội dung Một giải mã tin đồn thất thiệt được thể hiện theo nguyên tắc 222 tức trong vòng 2 giờ đồng hồ đăng bài viết có nội dung đính chính xác thực thông tin với 200 chữ và sử dụng hai tấm hình làm ảnh giải thích Vừa qua nước Nga vừa phát hiện một xác ướp chó non cổ đại với thi thể hoàn toàn nguyên vẹn có mũi, có lông và cả hàm răng còn nguyên. Đội ngũ nghiên cứu Viện Sinh thái học Ứng dụng thuộc Đại học Liên bang North Eton Thụy Điển giám định xác nhận con vật đã đông cứng từ 18.000 năm trước, nhưng vẫn chưa thể xác định con vật là chó nuôi kỹ băng hà hay là chó sói hay loài chuyển tiếp. Trong một vụ đụng đất đóng băng gần sông Indigica vào mùa hè năm 2018, Nhóm nghiên cứu Viện Sinh thái học Ứng dụng thuộc Đại học Liên bang Northeastern đã tìm thấy con chó 2 tháng tuổi này ở địa điểm tầng đất đóng băng vĩnh cửu thuộc Siberia, phía đông bắc thành phố Yakutsk. Nhóm nghiên cứu trên đã lấy mẫu vật từ con chó cổ đại gửi tới Trung tâm Di truyền Nguyên thủy Thủy điện CBG. Trung tâm này xác nhận con vật có niên đại 18.000 năm. Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm CPG đã sắp trình tự bộ gen của con vật. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác là chó sói hay chó nhà có khả năng là loài tổ tiên chung hiện cần thêm thời gian phân tích. Theo hãng thông tấn Reuters, hãng Facebook, theo lời yêu cầu từ chính phủ Singapore, ngày 30 tháng 11, lần đầu tiên đính chính nội dung bài đăng tải của người sử dụng. Sau khi luật chống thông tin giả mạo ở Singapore vừa có hiệu lực hồi tháng trước, 29 tháng 11, nhà chức trách Singapore đã yêu cầu trang mạng xã hội Facebook phải đính chính một bài báo đăng tải trên trang tin không chính thống. Bài viết được chia sẻ trên Facebook vì cho rằng nội dung bài báo đã có những cáo buộc trắng trợn và sai lệch về vấn đề bầu cử ở Singapore. Động thái này cho thấy Singapore đang tăng cường áp dụng luật chống thông tin giả mạo mới có hiệu lực tại quốc gia này. Vào ngày 28 tháng 11, chính phủ Singapore đã yêu cầu quản trị viên Alex Tan của trang mạng *The Times Review phải gắn kèm nội dung đính chính bên cạnh một bài đăng vào ngày 23 tháng 11, có nội dung bình luận về các cuộc bầu cử tại Singapore. Nhưng quản trị viên đã từ chối yêu cầu và cho rằng mình là một công dân Australia nên không cần tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ Singapore. Sau đó, Singapore đã gửi yêu cầu tới hãng Facebook gắn thông báo đính chính vào bài đăng này, kèm theo một đường link dẫn tới trang thông tin chính thức của chính phủ Singapore. Theo yêu cầu gửi tới Facebook, giới chức Singapore nêu rõ bài báo của Alex Tan có nội dung sai lệch sự thật và có những cáo buộc trắng trợn về giàn xếp bầu cử ở Singapore. Yêu cầu trên được đưa ra dựa trên luật mới có hiệu lực hồi tháng trước, cho phép chính phủ Singapore yêu cầu các nền tảng trực tuyến gắn cảnh báo đối với những bài đăng bị cho là thông tin giả mạo. Theo số liệu của phòng thống kê cho biết, Toàn Đài Loan có 2.994 triệu người có thu nhập hàng tháng dưới 30.000 Đài tệ, chiếm 32,8% tổng số lao động toàn quốc. Con số này ít hơn 22.000 người so với năm 2018, lập kỷ lục thấp nhất trong 19 năm qua. Tuy nhiên, một số người cho rằng tuy tiền lương tăng nhưng không thể theo kịp với tốc độ vật giá leo thang, vì vậy vẫn gây nhiều áp lực cho cuộc sống của nhóm người lao động có mức lương cố định thấp. Theo phân tích của chuyên gia Ngân hàng Nhân lực cho thấy, Tuy số người có mức thu nhập dưới 30.000 đại tệ giảm, nhưng vẫn tồn tại nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến điều này. Người điều chỉnh tăng lương trong 4 năm liên tục, hoặc như năm ngoái, thông qua quy định chủ thuê khi tuyển nhân viên nếu mức lương chưa đến 40.000 đại tệ, thì bắt buộc phải công khai phạm vi mức lương, đồng thời không được ghi chú lương theo thỏa thuận. Như vậy thực tế cho thấy không có dấu hiệu tăng lương. Bên cạnh đó, theo sự phát triển của xã hội tạo nên nhiều cơ hội việc làm thế hệ mới, chẳng hạn như nhu cầu nhân lực trong ngành giao thức ăn tận nơi. Gần 5 năm nay, số lao động gia nhập vào các ngành nghề mới phát triển không ngừng tăng cao. Năm 2019, có đến 819.000 người đăng ký, chiếm 7,13% tổng số người tìm việc làm, tiếp tục lập kỷ lục mới trong những năm vừa qua, trong đó dịch vụ giao hàng, giao thức ăn tận nơi có biểu hiện tăng nhiều nhất. nhưng thực tế, những ngành nghề mới này lại không đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Gần đây, Bộ Lao động Đài Loan đã thông qua dự thảo, luật bảo hộ và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho người lao động. Trước cuối năm nay, sẽ trình lên viện hành chính chờ xét duyệt. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Bộ Giao thông Đài Loan sẽ kết nạp môn giáo dục an toàn giao thông vào địa cương giáo khoa. Chủ lao động kêu gọi nên khôi phục lại quy định, kiểm khám thai cho nhóm lao động di trú làm việc trong hạng mục chăm sóc hộ lý. Đài Loan hợp tác với hãng Lai cùng chống lại vấn nạn thông tin giả mạo. Nước Nga đã phát hiện ra một chú chó non cổ đại, đông cứng 18.000 năm, còn nguyên lông và răng. Theo lời yêu cầu của Singapore, hãng Facebook lần đầu tiên gửi thông báo đến chính thông tin. Cuối cùng là tỷ lệ người lao động có thu nhập dưới 30.000 đại tệ năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan giờ được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số SWU chín bốn kHz với sóng dài ba mươi một buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số SWU chín sáu kHz với sóng dài ba mươi một
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời các bạn theo dõi bài viết Nói chuyện Hàn Quốc vào năm 2020 sẽ hợp pháp hóa phá thai sau lệnh cấm kéo dài 66 năm. Bất kể đạo lược có quy định thế nào, không thể bỏ đi việc phá thai. Tượng trưng phẫu thuật phá thai cần được an toàn, hợp pháp quản lý và thực hiện. Quyền con người và quyền tự quyết của phụ nữ phá thai cần được tôn trọng và có sự đồng cảm. Ngày 11 tháng 4 đầu năm nay, tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra một phán quyết trọng đại, cho rằng lệnh cấm phá thai hiện hành cùng với điều lệ trừng phạt đối với bác sĩ thực hiện phẫu thuật phá thai đã xâm phạm đến quyền lợi tự quyết của phụ nữ, Là vi hiến, do đó chính phủ Hàn Quốc cực phải sửa đổi hiến pháp trước ngày 30 tháng 12 năm 2020, dỡ bỏ lệnh cấm phá thai này kéo dài 66 năm. Quyết định này do 9 thẩm phán bỏ phiếu, trong đó có 7 thẩm phán bỏ phiếu thuận. Nếu như Hàn Quốc vẫn chưa hoàn thành sửa đổi hiến pháp trước cuối năm 2020, vậy thì điều lệ và phá thai hiện hành sẽ trực tiếp bị mất hiệu lực. Sau này, đối với phụ nữ Hàn Quốc mang thai dưới 20 tuần tuổi sẽ được hợp pháp hóa phá thai. Còn đối với người phụ nữ mang thai trên 20 tuần, nếu tiến hành phẫu thuật phá thai thì vẫn là vi phạm điều luật. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đã phát triển chấp hành luật quy định phá thai khắc khe nhất, có nghĩa là nằm trong thiểu số quốc gia cấm phụ nữ phá thai trong các tình huống, như không phải vì lý do bị hãm hiếp, loạn luân, nguy hại tới tính mạng. Trước khi họ pháp hóa phá thai, phụ nữ Hàn Quốc có thể vì việc phá thai mà căn cứ theo luật hình sự bị phạt tù một năm kèm theo việc nộp phạt 2 triệu won Hàn Quốc, tương đương 52.500 đại trệ, tiền phạt của Đài Loan. Mà nếu là y bác sĩ hay là nhân viên y tế chấp hành ca phẫu thuật phá thai cho người phụ nữ này cũng bị phạt và án tù cao nhất là 2 năm. Căn cứ quy định tại Điều 14 của luật bảo hiểm y tế đối với mẹ và con Điều nằm trong một vài điều kiện phù hợp sẽ được tiến hành phẫu thuật phá thai hơn nữa cũng có thể miễn trừ sự trừng phạt Lý do tiến hành phẫu thuật gồm có Cái thứ nhất khi bản thân hay là người chồng hoặc người vợ có mắc bệnh tâm thần hay trong người có mắc bệnh nằm trong quy định của di truyền học thông qua lệnh ký kết của Tổng thống Thứ hai bản thân hay là phối ngậu có mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của lệnh Tổng thống Thứ ba vì lý do bị hãm hiếp dẫn đến mang thai Thứ tư mang thai trong dòng tộc có chung máu mũ nhưng không có quan hệ hôn nhân. Thứ năm, sau khi mang thai đã dẫn tới tình trạng sức khỏe của người mẹ, bị ngay tổn hại nghiêm trọng. Nếu người phụ nữ nằm trong các trường hợp trên thì sẽ được phép sinh phá thai. Phẫu thuật cần phải hoàn thành trong vòng 24 giờ sau đăng ký xin phép. Mà phụ nữ, những phá thai cũng cần sự đồng ý của người chồng. Năm 1953, sau khi chấm dứt chiến tranh Hàn Quốc, Đất nước Hàn Quốc bắt đầu thực hiện lệnh cấm phá thai. Khi đó, nhà lập pháp cho rằng, thông qua lệnh cấm có thể nâng cao dân số Hàn Quốc tăng trưởng. duy nhất, dân số trên 40 triệu người sẽ giúp cho quốc gia dân cường nước mạnh và độc lập. Tuy nhiên, chính phủ đưa ra những chính sách sau này, bên cạnh phong trào xã hội và sự phát triển của khoa học công nghệ, khiến lệnh cấm này xảy ra xung đột và mâu thuẫn. Đầu thập niên 1960, chính phủ Hàn Quốc nhằm hạn chế sự tăng trưởng dân số, bắt đầu thúc đẩy chính sách mọi gia đình, giảm bớt số lượng trẻ em. Kỹ thuật siêu âm để nắm rõ giới tính của thai nhi cũng ra đời trong cùng thời kỳ này. Trong quan niệm trọng nam kinh nữ, để phát triển ra phong trào sàng lọc giới tính khi mang thai, chính phủ đưa chính sách giảm lượng em bé và lệnh cấm phá thai đi đôi với nhau khiến nhiều gia đình mang thai con gái, chỉ còn con đường là thực hiện sự phá thai phi pháp. Chi phí phá thai ở Hàn Quốc rất cao. Năm 2014, từng xuất hiện những người làm trung gian môi giới đưa phụ nữ Hàn Quốc đi sang Trung Quốc để làm phẫu thuật phá thai. Loại quảng cáo này hầu như đầy rẫy trên mạng. Do đó, khiến cho làn sóng đòi phá thai hợp pháp hóa cũng ngày một tăng lên. Đa số là các bạn trẻ ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai. Ngày 11 tháng 4 năm nay, Tòa án Hiến pháp mới chính thức đưa ra phán quyết cho rằng quy định phá thai này thực sự là vi hiến. Thưa quý vị và các bạn, bài chuyên nữ hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm cả bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có thích chơi cái xích đu không ngồi xích đu á một trong những cái thú vui lớn nhất của em đó là có thể được chơi xích đu và chơi cầu tụt hồi nhỏ ha ừ bây giờ vẫn thích ừ, rồi bây giờ ra công viên dành tụi con nít hả thì mình cũng có thể <cười> giả bộ là con nít mà <cười> có cần nhường cho những trẻ em không vậy không thì đi vào cái khoảng thời gian không có đứa con nít nào ở đó thì mình ừ. vô không coi như là không ai dành với ai cả vậy là ban đêm đi ra
3: đó hẹn hò đúng không? Ngồi tụ cầu tụ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em và câu thứ hai và cứ chơi hoài không thấy chán. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: 小孩子都很喜欢去儿童游乐场玩，而且总是玩不腻耶。Thúy Anh xin giải <cười> thích câu mẫu số một. 小孩子 hình chỉ chữ thống ở đây em hoặc
5: là trẻ con 都, 都 là, điều, 很, 很 là phó từ chỉ mức độ nghĩa là, rất,
0: 喜欢,
5: 喜欢 là thích 去, 去 là đi ở Thống Du lơ Chàng. Ở Thống Du là công viên hoặc là công viên giải trí. Ở thủng là nhi đồng, cho nên ở thủng vũ lơ Viên là công viên giải trí dành cho trẻ em. Hoãn. Hoãn là chơi. Nên câu này ghép lại là trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Xiao haizi chữ ở thống tô câu
3: này có nghĩa là trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em và câu thứ hại và cứ chơi hoài không thấy chán. ở trẻ Phương xin giải thích câu hai ỡ 血 có nghĩa là va hay là vả lại ha. ỡ 血 có nghĩa tức là luôn luôn
0: 玩 bù ni
3: 玩 bù ni, 玩 tức là chơi, bù ni là không có ngán ngắn. ỡ 血 tức là cứ chơi hoài không thấy ngán Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: ỡ 血 Câu vừa
5: rồi là và cứ chơi hoài mà không thấy chán. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. Lưu hóa tí Lưu hóa T. Liêu hoa thi nghĩa là chơi cầu trượt. Liêu là ý chỉ là cái động tác là trượt xuống. Hoa thi, hoa là trơn trượt, hoa thi là cầu trượt hoặc là cầu tuột.
3: Chu tiên, Qiu tiên. Qiu tiên cũng nghĩa là cái xích đu. Chao
5: chao bản.
3: Chao chao
0: bản.
5: Chao chao bản là
3: ván bạc bên.
0: Pampaja.
3: Pan pa ja. tức là cái không leo trèo ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt
5: câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là Liêu Hỏa Thi, nghĩa là chơi cầu trượt và từ thứ hai là Chô Thiên, nghĩa là xích đu. Liêu Hỏa Thi, Đang Chô Thiên, 是我小時候最愛玩的遊戲. Liêu hóa Thi Câu này có nghĩa là Chơi cầu trượt và xích đu Là trò chơi mà tôi thích chơi nhất khi còn nhỏ Lưu hỏa thi Nếu mình có nói là chơi cầu trượt Châu thì là xích đu Tăng là động từ dùng để chỉ Hành động khi mà mình ngồi trên xích đu Và giao động trước sau Nó là tăng châu trượt Ở đây mình dịch là chơi sức đu Châu là khi còn nhỏ Cho nên của là khi tôi còn nhỏ aiạn có nghĩa là thích chơi nhất là trò chơi
3: rồi tiếp tục đặt câu cho từ sao sao bạn tức là ván bập bên mày sư mama mama câu này có nghĩa là mỗi lần tan trường mẹ đều dẫn con đi công viên chơi ván bập bênh. Mỗi tứ hạ khặc tức là mỗi lần tan trường ha, mày sư là có nghĩa là mỗi lần, xa khặc tức là tan trường, mama có nghĩa là mẹ, tài có nghĩa là dựng, shi công viên là đi công viên, chao chao bạn tức là chơi cái trò uh, chơi vắng bập bên, chao chao bạn vắng bập bên.
5: Và là câu cho từ cuối cùng là pan pa giá nghĩa là không leo trèo. Trên mạng có pan pa giá chủng loại không少, 要买哪一种好呢? 市面上的攀爬架种类不少，要买哪一种好呢? Câu này có nghĩa là trên thị trường có không ít các loại khung leo trèo nên mua loại nào thì tốt hơn. Xuem rằng nghĩa là trên thị trường, pan pa là khung leo trèo, trộm lấy là chủng loại ở đây mình dịch là loại hình hoặc là các loại, pu sào là không ít, do là phải hoặc là cần hoặc là nên, mại là mua, nãi trộm ở đây là tự nghi vấn là cái nào do mài nãy trầu hào nè ý là hỏi
3: nên mua loại nào thì tốt hơn. Hầu và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
0: Các em rất thích chơi với bạn bè dùng玩 bộuyền hành xin 小孩子,
5: 小孩子 là trẻ em hoặc là trẻ là 很, 很 là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất
0: khoaan
5: là thích ỡ thủng dũ lơ trẳng dũ lơ trẳng là công viên hoặc là công viên giải trí ở thủng là nhi đồng cho nên ở thủng lơ là công viên giải trí dành cho trẻ em ủãnh là chơi nên câu này ghép lại là trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: 小孩子都很喜欢去儿童游乐场玩。小孩子都很喜欢去儿童游乐场玩。câu
3: này có nghĩa là trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em và câu thứ hai và cứ chơi hoài không thấy chán. Và, tổng là vẫn bún giải thích câu hai, và, và,
0: ở và, và,
3: nghĩa là và, hay và, luôn Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: Câu vừa
5: rồi là, và cứ chơi hoài mà không thấy chán. Vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! Bye bye!
3: Thế giới
2: tràn
1: quá Lại đang đón nghe chương trình đặc nữ Đài RTI cùng thân Đài Loan thưa quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong những năm trở lại đây, vấn đề quyền của cộng đồng người đồng tính đã có thêm nhiều cơ hội được giải quyết trên thế giới. Bên cạnh việc vận động cho quyền kết hôn của các cặp đôi cùng giới tính, các nhóm cộng đồng cũng như các tổ chức xã hội hành động đấu tranh về quyền lợi của người đồng tính đã bắt đầu được quan tâm, trở thành vấn đề khá hot trong tình hình xã hội hiện nay. Trước đây, từng có một nữ học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông ở thành phố Chí Minh, chọn đề tài về người đồng tính, kêu gọi mọi người không kỳ thị mà đối xử bình thường với người đồng tính. Cộng đồng người đồng giới LGBT không còn xa lạ với chúng ta hiện nay, Tuy nhiên không phải ở đâu những người này cũng được xã hội chấp nhận. Trên thế giới có ngừng 200 quốc gia nhưng đến nay mới có hơn 25 quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Trong đó kể cả Đài Loan. Mà thực tế thì có nhiều người ở các nước khác thì không may mắn như những người cùng giới đang sinh sống ở các quốc gia đều được thừa nhận mối quan hệ đồng tính của họ, không được hưởng quyền bình đẳng, thậm chí bị phân biệt đối sự nàng nề. Xã hội vẫn còn nhiều định kiến đối với cộng đồng người đồng giới cho nên khiến họ phải đối diện rất nhiều khó khăn từ nhiều phía, bao gồm cả từ gia đình, nơi làm việc, trên truyền thông, họ cũng gặp khó khăn trong lĩnh vực y tế, giáo dục v.v. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn cô gái đến từ nước Cộng hòa Uganda. Cô Juliette chia sẻ câu chuyện kỳ thị phân biệt đối xử người đồng tính ở quê hương và những cảm nghĩ của cô đối với đất nước Đài Loan đã ủng hộ cho hôn nhân đồng tính, khiến cô vô cùng hâm mộ. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi bài tâm sự của cô Juliet nhé. Mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, một nét khác biệt cũng như một phong cách sống khác nhau. Không ai khi sinh ra có quyền lựa chọn giới tính, cũng như là lựa chọn tính cách của bản thân. Vì vậy, đồng tính không phải là một vấn đề không tốt, mà ngược lại, đó còn là một vấn đề cả xã hội cần quan tâm sau đây là đoạn văn được viết ra từ bài văn của một nữ sinh lớp 10 học tại trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh chọn đề tài đồng tính để kêu gọi mọi người hãy ủng hộ người đồng tính nên ngay sự quan tâm của nhiều người vì sự mạnh dạng của cô nữ sinh này cô cũng nêu ra đồng tính không phải là căn bệnh và cũng không có phương thuốc cách đặc trị riêng nào như mọi người vẫn tưởng đồng tính là từ ghép của hai từ đồng có nghĩa là cùng giống còn tính chính là tính hướng, giới tính của mọi người. Nói cách khác, đồng tính là một thể loại giữa những người cùng giới. Ngày nay, trong cuộc sống, đồng tính dường trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội chú trọng và quan tâm. gần đây thì, theo hãng thông tướng Reuters, đưa tin nước Cộng hòa Uganda, một quốc gia ở phía đông châu Phi, vừa công bố kế hoạch tái đệ trình dự luật giúp người đồng tính lên cơ quan lập pháp. Cách đây 5 năm thì dự luật này từng vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế khi được quốc hội duyệt. Thậm chí, nhiều quốc gia như Mỹ, Na Uy, Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới còn tuyên bố sẽ dừng viện trợ cho Uganda nếu nó thực sự được thông qua. Cuối cùng, Tòa án Hiến pháp đã phủ quyết. Ông Simo Lokodo, Bộ trưởng Bộ Đạo đức và Liêm chính Uganda cho biết, tại Uganda đồng tính là phi tự nhiên. Tuy nhiên, đã có một cuộc tuyển quân lớn được thực hiện bởi những người đồng tính trong trường học, đặc biệt là nhắm tới giới trẻ. Chúng quảng bá cho lời nói dối rằng đồng tính thuộc về tự nhiên. Ông Simon Logodo nói thêm, Bộ luật hình sự hiện hành của chúng tôi có nhiều thiếu sót, nó chỉ cấm hành vi quan hệ tình dục đồng giới. Trong khi đó, chúng tôi muốn bất kỳ ai có liên quan đến việc tuyên truyền, quảng bá hay thúc đẩy đồng tính luyến ái đều bị trừng phạt. Đối với những trường hợp nghiêm trọng thì sẽ nhận án tử hình. Theo Hiệp hội đồng tính, song tính, chuyển giới và lượng tính quốc tế International Lesbian Gay Association, được gọi tắt là Hiệp hội ILGA, hiện vẫn còn 68 quốc gia trên thế giới hình sự hóa đồng tính luyến ái, bao gồm những quốc gia phát triển như Singapore. Trong đó, có không ít quốc gia sở hữu khung hình phạt tử hình và hầu hết nằm ở lục địa đen. Trên thực tế thì cho dù dự luật ở trên có được thông qua hay là không, thì hình phạt cao nhất dành cho người đồng tính tại Uganda đã là tù trung thân. Cộng đồng LGBT tại quốc gia Đông Phi này thường xuyên bị kỳ thị, phân biệt đối xử và bị tấn công tàn nhẫn. Rất nhiều trường hợp bị giết chết bởi chính người thân của mình. Các nhà vận động quyền bình đẳng cho người đồng tính quan ngại rằng tình hình này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu dự luật giết người đồng tính chính thức đi vào luật hình sự. Thế nên từ lâu nay, nước Cộng hòa Uganda đã được cho đây là một trong những quốc gia châu Phi gây sức ép và bức hại nghiêm trọng nhất đến những người đồng tính. Như trường học của cô Juliet, cô là người đồng tính nữ, công dân của nước Cộng hòa Uganda, hồi 14 tuổi đã bị ép buộc bước vào cuộc hôn nhân khác giới và sinh con, bị bị chồng bạo hành khiến cô phải bỏ trốn. Sau này, cô quen được một người tình đồng giới, thế nhưng người đồng giới này lại bị những người chống quan hệ đồng tính sử dụng lối hành hình, không hợp pháp để đánh đập đến chết. Năm 2015, cô Juliet lấy danh nghĩa du lịch nhập cảnh Đài Loan để tạm thời lánh nạn. Vì Đài Loan vẫn chưa có đạo luật trợ giúp người tị nạn, do đó bốn năm nay, cô Juliet chỉ với tư cách là khách du lịch nước ngoài để sống lưu vong nay đây mai đó, thực tế không có bất kỳ thân phận nào và bị buộc trở thành người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, sống những năm tháng phiêu bạc tại Đài Loan. Cô Juliet chia sẻ như thế này: I've been in this country, I only stay in the house. At home. Cô Juliet nói sau khi tới Đài Loan, hàng ngày thì tôi gần như chỉ có thể sống núp trong căn phòng. Juliet đến từ nước Cộng hòa Uganda được mệnh danh là Hòa Ngọc Châu Phi là quốc gia không giáp biển ở phía đông Châu Phi. Cô tới cư trú bức hợp Pháp tại Đài Loan đã 4 năm rồi. Từ Uganda đến Đài Loan phải đi chuyến bay mất ngừng 20 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đối với người dân Đài Loan mà nói Uganda thật sự là một miền đất xa lạ và ở tận mãi phía Châu Phi bên kia. Tuy nhiên đối với Juliet mà nói thì Đài Loan cũng vậy là một hòn đảo vô cùng xa vời. Phó viên hỏi Juliet Cô có bao giờ đi thăm miền đất ở Đài Loan lần nào chưa? Cô suy nghĩ một hồi lâu và chỉ nói ra một địa điểm, đó là Sưu Thị. Đây là nơi mà cô phải trốn đi sự kiểm tra của cảnh sát. Thế nhưng vì cuộc sống nên buộc cô bất đắc dĩ phải mạo hiểm ra ngoài là địa điểm duy nhất mà cô phải đến đó để mua sắm giải quyết cho mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Nhưng sự tiếp tế từ bên ngoài đây là một phương pháp giúp cho cô có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại. Cô Julia chia sẻ. I just have people who help me to stay with them. And then I have some other đi, Tôi cầu xin những người không quen biết giúp đỡ tôi, xin họ những tôi về ở. Tại Đài Loan có một vài người phụ nữ da đen khi biết được hoàn cảnh của tôi thì họ sẽ cho tôi quần áo và giày dép. Thực ra có ai muốn mình trở thành người dân tị nạn bao giờ? Tuy nhiên nếu ở lại quê hương thì lúc nào cũng lâm vào cảnh sống nguy hiểm, thậm chí có thể bị mất mạng. Để tránh sự bức hại của chính phủ Uganda đối với những người đồng tính nữ ái, cho nên Juliet đã từng cùng với người bạn đồng giới lập kế hoạch trốn ra nước ngoài. Năm 2015, khi đó cô bạn đồng tính quen biết một người đồng hương làm ăn buôn bán tại Đài Loan, do đó họ dự định xin visa du lịch đến Đài Loan. Trong khoảnh khắc chuẩn bị khởi hành đến Đài Loan thì cô bạn đồng tính bị nhóm người chống quan hệ đồng tính phẫn nộ sử dụng hình phạt tàn nhẫn, đánh đập cô đến chết. Cô Juliet chia sẻ như sau: Police come and they say oh, what did the person do they will say, this one is homosexual the police will just go they say, take care of her yeah
2: có cảnh sát nhìn thấy bọn
4: bạo lực tấn công chúng tôi cảnh sát hỏi họ làm gì vậy bọn bạo lực trả lời hai chúng tôi là người đồng tính luyến ái thế là cảnh sát bỏ đi không làm bất kỳ việc gì Nếu như trong ngôi làng khi người dân biết được bạn là người đồng tính thì bạn phải vội tìm chỗ khác dọn nhà dọn sang một ngôi làng khác khi tôi và cô bạn bị Dương làng biết được thân phận rồi, nhiều người sông vô nhà chúng tôi đánh đập chúng tôi. Cô bạn đồng tính của tôi chính là bị họ sử dụng một thanh sắt khổng lồ đánh cho đến chết. Chuyện người đồng tính bị tấn công là thông tin thường xảy ra tại nước Uganda. Cộng đồng người đồng tính của nước này phải sống trong một xã hội trường kỳ bị bao trùm trong nỗi lo sợ, hải hoàng. Tại sao ở một quốc gia không giáp biển nằm ở phía đông châu Phi là có thể trở thành một đất nước nỗ lực phải phản đối quan hệ đồng tính là vì sao? Mối thù hận như không đội trời chuông này đến từ đâu? nhưng số Uganda có hơn 43 triệu người, trong đó có 85% người dân theo đạo Kitô. Trong phim phóng sự God love Uganda có thể ngược dòng thời gian trở về thời kỳ thiên chú giáo, dòng phúc âm của Mỹ. Sau khi truyền phúc âm vào Uganda, thì không ngừng tuồn vào tư tưởng đồi trị của thế giới phương Tây, cho rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi. Do đó, những người phản đối đồng tính và ngôn luận hạ thấp địa vị của người đồng tính đã trở thành dòng tư tưởng chính tại Uganda. Nếu người dân sử dụng hành vi hành hình để đàn áp người đồng tính đều được cho phép và chấp nhận. Cô Julia cho biết vì để tiếp tục sống vì mình, cho nên cô phải vào bất kỳ lúc nào cũng phải che giấu khuynh hướng giới tính thực tế của mình. Cô Julia tâm sự thế này: phải che đậy thân phận thực tế của mình. Có những người đi ngoài đường nếu như thân phận của mình bị coi hay là bị But nghi rằng có khuynh hướng đồng tính, thì 5 phút sau có thể bị họ tấn công và ngay chết. Tháng 2 năm 2014, Tổng thống Uganda, Yoweri Museveni ký kết đạo luật chống người đồng tính. Hình phạt hình sự áp dụng cho người đồng tính có sai phạm lần đầu tiên là 14 năm tù. Nếu tái phạm thì bị sự với án phạt cao nhất là bị giam tù không thời hạn. Người biết rõ mà không thông báo cũng sẽ bị xử án tù. Như vậy cũng tức là chính phủ đã giao quyền hành cho xã hội Uganda công khai bức hại những người đồng tính. Thì năm nay, chính phủ Uganda tuyên bố khung hình phạt cao nhất dành cho tội đồng tính luyến ái được nâng lên thành tử hình và áp dụng luôn cho bất kỳ ai góp phần tuyên truyền hoặc ủng hộ cộng đồng lgbt Ngay khi thông tin này được đưa đi các nơi, lập tức làm cho nhiều quốc gia quyên góp cho Uganda, bao gồm Mỹ và Liên minh Châu Âu lên án mạnh mẽ. Liền sau đó, chính phủ Uganda lại phủ nhận chỉ cho biết đây là việc lập pháp lại không thể ngăn cản được trong xã hội áp dụng hành động trừng phạt tấn công cộng đồng người đồng giới. Theo nguồn tin của truyền thông CNN, từ tháng 8 tới tháng 10 vừa qua, tại Uganda đã xảy ra ba vụ thảm sát người đồng tính. Trong khi đó, Đài Loan là một quốc gia Á Châu tương đối cởi mở trong vấn đề đồng tính. Người đồng giới có thể công khai quan hệ đồng tính với mọi người, có thể tự do đăng ký kết hôn. Đối với cô Juliet, cô cảm thấy người đồng tính ở Đài Loan vô cùng hạnh phúc, nhìn lại mình trong trạng thái không quốc tịch cho nên khiến cô không thể tận hưởng các quyền lợi cơ bản như quyền cư trú tài sản công ăn việc làm phúc lợi xã hội v v đều không được đảm bảo cô juliet cho biết những năm tháng sống ở đài loan khi cô bị bệnh bị ốm thì giáo hội đài loan sẽ tài trợ cho cô mới có thể yên tâm đi khám bác sĩ nhưng vẫn mong muốn chính phủ đài loan có thể dành cho cô một tư cách hợp pháp cô muốn có cuộc sống tự lập cô juliet tâm sự Taiwan Tôi hy vọng Đài Loan bảo vệ tôi. Tôi phát hiện ở Đài Loan có nhiều sự việc thật sự hoàn toàn khác nhau. Tôi rất may mắn. Chia sẻ cảm xúc của cuộc sống trong 4 năm nay, cô Juliet lặp lại nhiều lần, thực không giống nhau. Cô cho biết, Tôi ở Đài Loan có thể yên tâm ăn uống và ngủ. Có người giúp đỡ tôi. Tôi rất vui là bây giờ tôi có thể sinh sống ở Đài Loan bởi vì tôi đã an toàn rồi. Năm 2019, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Cuộc diễu hành đồng tính lần thứ 17 đã diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Đây cũng là hoạt động diễu hành đồng tính lần đầu tiên của năm đầu thông qua luật hôn nhân đồng giới tại Đài Loan. Chủ đề năm nay là người đồng tính là người láng giềng tốt của bạn. Nêu rõ thông qua sự hiểu nhau, ủng hộ nhau và giúp đỡ những người bạn đồng tính ở cạnh mình, tạo dựng xã hội Đài Loan trở nên thân thiện, hài hòa và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn thấy sự phát triển vấn đề đồng giới ở Đài Loan, cô Juliet cho biết hiện tại do có tổ chức nhân quyền đang vì vấn đề của cô đề xuất lời xứ nghị, hy vọng có thể đưa ra những pháp định mới hơn và giúp cô có thể tạm thời vượt qua nỗi lo sợ có thể ở ngoài phố hiên ngang đứng sát cạnh với các bạn đồng giới. vì sống trên mảnh đất Đài Loan khiến cô không phải lo lắng thân phận của mình bị hé lộ ra ngoài mà chịu trừng phạt nặng này thậm chí có thể bị mất mạng sống Tuy nhiên thực sự đảm bảo cho Juliet cũng như những người khác xin được tư cách cư trú hợp pháp cũng có thể được đạo luật giúp đỡ người tị nạn chấp nhận, thì đến khi nào mới có kết quả? Hay là họ chỉ có thể như chiếc bình phiêu lưu giữa nước này nước nọ chờ đợi người ta nhặt lên chiếc bình ư? Các bạn thân mến, câu chuyện của cô Juliet đến đây cũng xin được khép lại. Minh hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Thưa các bạn, ngày hôm nay, đề tài của chúng ta hãy cùng thảo luận như thế nào gọi là ngôn ngữ của im lặng Như chúng ta biết rằng, văn hóa được sử dụng nhằm để định hình và duy trì bản sắc của một dân tộc cũng như là phản ánh sự khác biệt giữa các cá nhân, các quốc gia với nhau Và ngôn ngữ chính là một phương tiện thiết yếu để mà thể hiện những giá trị văn hóa đó Tuy nhiên, ít ai biết được rằng có một thứ ngôn ngữ có khả năng biểu đạt nhiều ý nghĩa hơn các loại ngôn ngữ còn lại, đó là loại ngôn ngữ không lời. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thế nào gọi là ngôn ngữ của im lặng. Thưa các bạn, các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng á, ngôn ngữ nó là một phần của văn hóa hay không? Tường Vi lấy ra một ví dụ nha. Chẳng hạn như bạn nói một lời khen ngợi đối với một người Mỹ rằng, ô đôi giày của bạn thật là đẹp thì có khả năng là chúng ta sẽ nhận lại hai từ cảm ơn bằng sự chân thành cởi mở và niềm vui thật sự bởi vì người Mỹ họ có cách suy nghĩ đơn giản tư tưởng không có sự phòng bị hay là nghi ngờ động cơ của người khác Còn đó nếu là một người Pháp thì cô trả lời có thể là ô thật sao tôi nghĩ nó cũng khá cũ rồi mà Thật ra câu trả lời này không phải vì họ không vui mà bởi vì người Pháp kín đáo hơn, tính cách của họ có xu hướng tiết chế và khắc khe hơn với những lời khen. Còn nếu như mình khen một người châu Á là một người Việt Nam chẳng hạn thì có thể sẽ nhận được câu trả lời là À cũng bình thường thôi, không có gì đẹp mấy, đuôi giày của bạn mới đẹp. Thật ra điều này thể hiện tính cách khiêm tốn ở người châu Á. Thưa các bạn, đó chính là những ví dụ mà người ta dùng để nói về sự khác nhau giữa văn hóa Mỹ, văn hóa Pháp và châu Á. Và đó cũng là cách người ta sử dụng ngôn ngữ để phân tích sự khác nhau giữa các nền văn hóa. Những cá nhân được nuôi dưỡng trong cùng một loại hình văn hóa thì sẽ có các quan điểm tư duy và phương cách hành xử gần giống nhau. Tuy không phải lúc nào người ta cũng nhận ra văn hóa khác biệt giữa các nhóm người hay các dân tộc, Nhưng từ ngôn ngữ lời nói của họ thì có thể sẽ biểu lộ được điều đó Có thể nói rằng ngôn ngữ, bản sắc và văn hóa là những phạm trù nó gắn liền với nhau một cách rất là mật thiết Theo giáo sư ngôn ngữ học người Mỹ bà John Kelly Hall tin rằng Khi hai người được đưa vào cùng một nền văn hóa Thì dần dần hình thành cùng một thế giới quan đối với những sự việc phát sinh trong cuộc sống vì vậy, ha có thể rất là dễ dàng thấy được sự khác biệt về văn hóa giữa các cá nhân cùng một dân tộc là không đáng kể so với các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau hay dân tộc khác nhau. Do đó, đó thật là ảo tưởng khi mà chúng ta nghĩ rằng người ta có thể thay đổi một cách cơ bản cách thức sử dụng ngôn ngữ của một dân tộc. Bởi vì, thưa các bạn, ngôn ngữ không chỉ là một phương tiện giao tiếp hoặc truyền đạt ý tưởng, mà ngôn ngữ cũng chính là một phần của văn hóa. Người Tường Vi đã từng là sinh viên và tiếp nhận ở giáo dục đại học tại Đài Loan. Và Tường Vi cũng có một nhận định như thế này. Nhiều sinh viên châu Á như là Đài Loan, Trung Quốc, kể cả Việt Nam hay là những nước ở khu vực Đông Nam Á thì thích giữ im lặng hoặc thảo luận rất là lặng lẽ với nhóm của họ. Thay vì là đứng lên trước lớp, lên tiếng trước lớp trừ khi là giảng viên hay là giáo viên trong lớp mời họ đứng lên phát biểu và những hành vi đó được xem là bình thường vì đó là hiện tượng khá phổ biến ở trường học khu vực châu Á thậm chí cũng là một phong cách học tập phổ biến tại Đài Loan nữa Khi mà các sinh viên này làm việc nhóm thì họ có xu hướng là dùng ngôn ngữ bản xứ để mà giao tiếp với nhau hơn là chủ động thành lập một nhóm với sinh viên quốc tế. Điều này thì Tường Vi đã có được một sự cảm nhận rất là rõ rệt bởi vì Tường Vi là thân phận một sinh viên quốc tế tại trường Đại học Đài Loan. Nhưng mà may mắn rằng trường của Tường Vi và đặc biệt là lớp của Tường Vi thì sinh viên quốc tế rất là ít và trong trường hợp là phải làm việc nhóm với nhau và chọn uh, các bạn cùng trong một team thì uh, một số những bạn sinh viên uh, bạn học của Trường Vi có tính cách hoạt bát nè và thích uh, giao tiếp thì họ sẽ chọn sinh viên quốc tế cùng nhóm với họ. Còn những bạn khác có cá tính uh, hơi khép kín hơn thì chắc chắn họ sẽ tìm những bạn sinh viên người bản xứ để mà cùng làm việc với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta có thể quan sát rằng một số sinh viên phương Tây họ rất là tự tin lên tiếng trước lớp và chia sẻ ý kiến của họ và họ cũng không ngại hỏi giảng viên bất cứ khi nào mà họ muốn hỏi. Và thực tế rằng, sinh viên phương Tây và sinh viên châu Á có cách học khác nhau xuất phát từ bản sắc văn hóa trong các khu vực khác nhau. Vân có thể nói sự im lặng trong các nền văn hóa châu Á có thể là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Theo giảng viên khoa ngoại ngữ học, trường đại học Burgazisi, Thổ Nhĩ Kỳ ông Sibir cho rằng lý do sự im lặng của học sinh châu Á trong lớp học là do ảnh hưởng của nền tảng văn hóa Người học xem việc im lặng khi không được giáo viên của mình chỉ định như là một cách thể hiện sự tôn trọng giáo viên Những sinh viên châu Á thường cảm thấy ngạc nhiên và bối rối khi mà lần đầu tiên đến các trường đại học phương Tây và nhận thấy cách cư xử khác biệt của các sinh viên ở đây đối với các giảng viên của họ, như là gọi giảng viên bằng tên hay là tự do tranh luận với giáo viên về những quan điểm khác nhau. Thật sự đúng là như vậy. Ở Đài Loan thì lúc nào cũng phải gọi thầy cô giáo là lào sư, có nghĩa là thầy cô giáo. Ở Việt Nam chúng ta thì gọi là thầy hoặc cô, nhưng mà ở các nước phương Tây thì họ chỉ gọi giáo viên bằng tên của giáo viên mà thôi. Tuy nhiên thì văn hóa có nguồn gốc sâu xa hơn và ảnh hưởng sâu sắc hơn đến hành vi và ngôn ngữ của con người. Và đối với loại ngoại ngữ đặc biệt, ngôn ngữ không lời, sự im lặng này thì khi chuẩn mực văn hóa khác nhau cũng sẽ thể hiện ý nghĩa khác nhau cũng như biểu hiện giá trị đạo đức khác nhau của con người. Theo một tiểu thuyết gia và cũng là nhà phê bình văn học, nhà trị liệu tâm lý người Mỹ Paul Goodman đã từng phát biểu rằng có sự im lặng ngu ngốc của sự thờ ơ, sự im lặng sâu sắc của nhận thức để nuôi dưỡng tâm hồn và sự im lặng của sự hòa hợp với người khác hoặc là hiệp thông với vũ trụ. Ví dụ như là nền văn hóa truyền thống hơn 5.000 năm của Trung Hoa hướng đến sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ, nhấn mạnh các giá trị đạo đức. Văn hóa Trung Hoa đã được xây dựng dựa trên nho giáo, Phật giáo và đạo giáo. Điều này mang đến cho người dân Trung Hoa tiến bộ xã hội, thăng hoa đạo đức, lòng khoan dung và đức tin chính đáng của con người. Xã hội Trung Hoa theo truyền thống lấy sự khiêm nhường làm chuẩn, theo tinh thần kính thiên ái nhân, không phải lấy bản thân mà là lấy luân lý đạo đức làm trung tâm để mà hành xử. Vì vậy nên trong chuẩn mực văn hóa cao như vậy, sự im lặng phản ánh nét đẹp thanh cao của người quân tử không tùy tiện thể hiện bản sự cá nhân mà lấy khiêm cung làm đầu, lấy sự học hỏi làm trọng và giữ lễ nghi mà hòa hợp đạo. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, đặc biệt là sau cuộc cách mạng văn hóa, thì văn hóa truyền thống của Trung Quốc hoàn toàn bị phản đối. Văn hóa truyền thống và các giá trị đạo đức đã bị xem là phong kiến và phản động và bị xóa bỏ dưới danh nghĩa, thủ tục mê tín Văn hóa truyền thống cũng đã trở thành rào cản cho cuộc chiến nhằm tôn vinh văn hóa đấu, đối với người, với trời và với đất. Từ đó, nền văn hóa của đất nước này trở thành thứ mang tính thống trị và kiểm soát tâm trí của người dân, áp đặt một tâm lý ngoan ngoãn lên mọi người dân và biến họ thành những kẻ hèn nhát, tự bảo vệ và không dám lên tiếng. Như vậy thì sự im lặng đã bị khoác lên một tầng ý nghĩa phản diện hoàn toàn khác biệt trước kia. Theo giảng viên Lu Che và ngài Cao chê thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh cho biết, bất cứ khi nào sinh viên của Trung Quốc gặp phải những tình huống cần thể hiện quan điểm cá nhân mà chệch ra khỏi hệ tư tưởng đã được đào tạo thì họ sẽ không có khả năng phản hồi trừ khi họ biết câu trả lời an toàn là gì. Nếu không, họ sẽ do dự và chọn cách im lặng như là một biện pháp an toàn nhất thời. Ngoài ra, thì với văn hóa mạnh được, yếu thua trong một số quốc gia khu vực châu Á cũng đã khiến cho sinh viên khu vực này sử dụng sự im lặng như là một chiến lược tự bảo vệ. Vì họ sợ bị chế diễu nếu mắc lỗi, tự ti về năng lực của bản thân do văn hóa đố kỵ, so đo hơn kém tạo nên. Nhưng à, theo chuyên gia tâm lý Tata cho biết, sự im lặng bất nguồn từ việc cho rằng quyền được nói là dành riêng cho những sinh viên ưu tú. Họ sử dụng sự im lặng như một biện pháp để sinh tồn, để được chấp nhận tồn tại trong một nhóm hay một lớp, và để đảm bảo bản thân không khác biệt khỏi văn hóa chung của nhóm. Còn hai giảng viên ngôn ngữ học Claire Kremsch và Annie Weissite nhận định văn hóa được à, nhìn từ góc độ lịch sử xa hơn Đã phát triển và trở nên vững chắc theo thời gian và đó là lý do tại sao hình thức văn hóa được nhìn nhận như một loại hành vi tự nhiên. Do đó nếu con người đi chệch khỏi văn hóa chính thống thì họ cũng khó cảm nhận được văn hóa của họ đang tụt dốc vì nó đã thành điều rất tự nhiên và mọi người trong cộng đồng của họ đều cùng chung một nhận thức hành vi chuẩn mực văn hóa như thế. Và bây giờ chúng ta khoan hẳn đưa ra những bình luận về văn hóa im lặng, nhưng theo tường vi nếu chúng ta im lặng trước tuổi ác và bất công là một hồi chuông báo động cho sự suy đồi về đạo đức và văn hóa phải không nào? Như trong sách sáng thế đã kể chuyện Ngài Joseph bị các anh mình bán làm nô lệ cho lòng đố kỵ thì có một người anh là Robo đã do dự không tham gia việc đó. Nhưng thay vì sự chữa lỗi lầm, Robo đã tìm cách chê đậy cảm giác tội lỗi của mình bằng cách đồng ý với các anh em nói dối cha mình về sự mất tích của Joseph. Nhưng anh ta biết sự im lặng và không hành động của mình khiến cho anh ta cũng có tội như những người anh em độc ác khác. Và điều đó đã dày vào anh trong suốt những năm về sau. Và câu chuyện này từng vi cho rằng sự im lặng và không hành động đã nói lên sự thiếu quyết đoán của người Anh Rubo. Và họ đã chịu thua vì không dám đứng lên, không dám lên tiếng nói ra những kẻ độc ác để cái xấu xa được phép lan tràn. Như theo lời của nhà nhân quyền nổi tiếng ông Martin Luther King, người luôn cố gắng không mệt mỏi cho nặng phân biệt chủng tộc, đã nói rằng tất cả những thứ cần thiết để cái ác chiếm ưu thế chính là những người tốt không làm gì cả ngày chúng ta nhìn thấy sự thật và không lên tiếng là ngày chúng ta bắt đầu chết. Quên thứ các bạn sau bài phân tích về văn hóa im lặng thì các bạn có đồng tình với những gì mà Tường Vi đã nói trong chương mục hay không? Thực ra thì cái gì cũng có hai mặt. Nếu như là một người lúc nào cũng nói ra những ý kiến của mình mà không suy nghĩ đúng đắn thì cũng là một cái điều không hay. Còn đối với những ai mà có rất là nhiều những điều hay Tại sao chúng ta không nói ra để chia sẻ với mọi người Hoặc khi chúng ta gặp những chuyện bất bình Thì việc nói lên ý kiến của mình Thì đó là một điều rất là đáng khen ngợi Và Tường Vi cũng hy vọng thông qua chương mục ngày hôm nay thì các bạn trẻ nếu mà nghe chương mục này hãy cùng suy ngẫm văn hóa im lặng liệu có thích hợp trong thời hiện đại hay không. Chúng ta hãy cùng giữ những ưu điểm của nó và bước đi những nhược điểm của nó để văn hóa im lặng vừa có thể thể hiện sự khiêm tốn. Nhưng khi cần thiết thì chúng ta hãy cùng lên tiếng để nói lên những suy nghĩ, tư tưởng của mình. Và như Tường Vi đã phân tích ở phần đầu chuyên mục một thứ ngôn ngữ nó có khả năng biểu đạt nhiều ý nghĩa hơn các loại ngôn ngữ còn lại đó là ngôn ngữ không lời ngôn ngữ của sự im lặng và thay vào đó là hành động điều này chúng ta cũng có thể liên tưởng đến cách giao lưu tình cảm gia đình Hay là tình yêu trai gái Nhiều khi có những người lúc nào cũng nói ra Tất cả những suy nghĩ của mình Hoặc là nói rất nhiều nhưng mà không bao giờ làm được gì cả Thì điều này Tường Vi nghĩ rằng là một điều khá là thú vị Để chúng ta cùng suy ngẫm Thế nào gọi là văn hóa im lặng nha các bạn Và ngày hôm nay Chương mục của chúng ta xin tạm dừng tại đây Tường Vi vô cùng cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Và chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần Thật vui bên bạn bè gia đình Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Bye bye